0: bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el octavo día de noviembre del año 2022. ¿En qué se parecen Manuel Hernández, líder de la asociación de transportistas plataforma, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres? Pues en que los dos proclamaron ayer que el tiempo se acaba. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. El, el reloj está haciendo, está ticking, el reloj está haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estamos en la batalla, en la lucha de nuestras vidas y la estamos perdiendo, decía ayer Guterres. El reloj corre, que nos quedamos sin tiempo porque las temperaturas siguen subiendo y porque el cambio climático es irreversible. Estamos en la autopista hacia el infierno y no levantamos el pie del acelerador. Se ha ido especializando, Antonio Guterres, en estas frases eh, categóricas, estas frases drásticas que pronuncian cada cumbre del clima. Se ha ido especializando en este papel de profeta que advierte de que nos estamos condenando mientras los gobernantes se reúnen para sacar pecho por lo mucho que todos están poniendo de su parte. El, el riesgo en el que uno incurre cuando va de profeta año tras año es que van pasando los años y parece que sus mensajes no terminan de, de calar, porque sí tiene que repetirlos. Bueno, la autopista hacia el infierno que seguimos recorriendo, dice Antonio Guterres. Pues en esto también se parece al líder de plataforma, esta organización de transportistas, en ver, digamos, la carretera como un infierno para quienes la trabajan, para los camioneros, que este es el mensaje que vuelve a emitir esta asociación de transportistas que hemos contado que integran autónomos, pequeñas empresas, en puertas de la nueva huelga que si nada cambia van a iniciar la madrugada del próximo lunes. Insisten en la falta de rentabilidad que tienen hoy los portes. Estamos suprimiendo costes del vehículo, no podemos cambiar nuestros camiones, estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, estamos poniendo neumáticos que son un riesgo en la carretera, porque no son de calidad, pero no podemos poner neumáticos como corresponde. Los motivos que alega esta asociación para llamar de nuevo a parar, ocho meses después, a parar el transporte de mercancías por carretera, los motivos son en realidad los mismos que se alegaban en marzo, pero con la diferencia de que en marzo se reclamaban cambios legales que acabaran con el trabajo a pérdidas o con la, la labor que realizan muchos transportistas de cargar y descargar los camiones cuando en, en rigor no les corresponde, lo que reclamaban en marzo eran reformas legales, mientras que lo que reclaman ahora es que el gobierno garantice que esas reformas legales que ya están en vigor se cumplan, porque entienden estos convocantes que eso no está ocurriendo, que hay quien se ensalta las normas repetidamente, las grandes empresas, y que no tienen eh, sanción alguna, ni nadie, que ni siquiera les inspecciona. Esto es lo que dicen los convocantes de la huelga de la próxima semana. El gobierno, ¿qué es lo que dice ministra? Podemos ahondar en medidas, como decía, que puedan mejorar, pues esa inspección. Yo pido a los transportistas una vez más que denuncien que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de, de quien sea que se denuncie, que se denuncie, que se identifique para que así la inspección pueda actuar. Se ofrece la ministra de Transportes, que se apellida Sánchez, como el presidente, a acelerar el refuerzo de la inspección. Y a prorrogar también los descuentos del gasóleo para los conductores profesionales eh, más allá del final de este año. Hombre, está escarmentado el gobierno de lo que le pasó en marzo, es verdad, y está escarmentada la ministra. Está escarmentado porque minusvaloró la, el músculo, la capacidad de, de parar el país de esta asociación y porque después de decir no es interlocutor, no es interlocutor, no es interlocutor el tal Hernández, al final se tuvo que sentar con él a hablar de estas cosas. Bueno, escarmentada como está Digo, la ministra esta vez no se cierra a hablar con los de Plataforma, aunque sigan sin formar parte del Comité Nacional del Transporte. Pide la ministra responsabilidad y pide que la huelga se desconvoque. A día de hoy no parece, pero veremos de aquí al lunes qué es lo que sucede. A día de hoy no parece que Plataforma esté por desconvocar nada. Probable que Yolanda Díaz se sienta como Joan Fontaine en Rebecca. Compitiendo todo el tiempo con un fantasma La difunta que nunca terminó de irse ¿no? El fantasma de las elecciones pasadas O sea, Pablo Iglesias A la nueva señora de Winter Que es Yolanda Le preguntaron ayer los periodistas ¿Qué piensa ella de las cosas que dijo Rebeca el domingo En la uni morada de otoño? Lo que les voy a contestar a ustedes Es que estoy dejándome la piel por mi país Y que sigo trabajando Gracias A él le falta un buen guionista a esta escena Escena breve pero escena relevante Resuelta con esta frase de todo a cien que dice estoy dejándome la piel. Estoy dejándome la piel es un autoelogio ¿eh? de quien se ve a sí misma en el sacrificio permanente en la, de, en la abnegación dérmica, ¿eh? dejándose la piel por España. Pero, pero es una frase reveladora, y esto es lo importante, del desdén. El desdén que va abriéndose camino en el trato de la vicepresidenta segunda hacia su antiguo socio, a quien cada vez ve más antiguo y menos socio más discontinuo y menos hijo, digamos, en términos laborales. Ni media palabra le mereció a la vicepresidenta la larga y muy estudiada perorata del emérito contra la progresía mediática que pretende sentar a Yolanda en un trono construido sobre los escombros de Podemos. ¿A quién se le ocurre, Pablo? Hay que ser estúpido. Sí, pero no lo hizo por mí ni por Yolanda, no. Lo dice Pablo Iglesias porque ha leído esta tesis de que sería bueno que Podemos naufragara en mayo para que Yolanda eh, triunfara en, en diciembre. Ha leído esta tesis del hundimiento redentor ...a comentaristas progres... ...a comentaristas progres a los que seguramente en otro tiempo... ...Iglesias tenía en un pedestal... ...como finísimos analistas de la cosa política... ...periodistas a los que en otro tiempo ponía como ejemplo... ...que teníamos que seguir todos... ejemplo de... ...de, de desempeño profesional... ...más ejemplo cuanto más le bailaban a él el agua, claro... ...y que hoy sin embargo como han cambiado las cosas... Son desacreditados por Pablo Iglesias porque hoy son agentes del mal estos periodistas. Son activistas contra Podemos, son golpistas, no sé cuántas cosas más. Y tiro porque me toca, porque cada día este hombre está enemistado con más gente, ¿sabes la verdad? Es que no queda ya. se empezó con el la cosa. Errejón, Carolina Vescanza, Sergio Pascual. Ramón Espinar. Mónica Oltra. Pero es que luego ha ido añadiendo enemistades con periodistas que eran, en fin, uña y carne. Bueno, total. Que Iglesias predica en largo sobre la estupidez de querer enterrar a Podemos en mayo, sobre la corrupción de los medios de comunicación, sobre las cloacas, sobre el love y sobre el respeto que se merece Podemos. Y Joan Fonten, ni caso. Estoy dejándome la piel por mi país y sigo trabajando. Gracias. Desollada, eso eh, no nada. Desollada, pero trabajando, dice la vicepresidenta. Que a estas alturas ya ha tenido tiempo de darse cuenta, claro, de que Iglesias, en realidad, no quiso ungirla con G, sino uncirla con C. Lo que cambia una letra. Ella sigue trabajando en sus cosas, ya contamos ayer aquí, que no son exactamente las de Podemos. Yolanda Díaz no está en la prioridad de la ley trans, ni en dar la batalla por la derogación de la ley Mordaza, ni el, por los sucesos que ocurrieron en Nador, en la, ni, ni el Consejo del Poder Judicial. ¿no? Ella nunca ha hecho casus belli, por ejemplo, de la presencia de Victoria Rosell en, entre los 20 nombres que pactaron Bolaños y González Pons para el nuevo CGPJ. Que, por cierto, menciona aparte merece el diputado morado Sánchez Serna, que ayer se quedó en su paz después de decir... Que el respeto este que está exigiendo Podemos consiste, por ejemplo, en que no le cuestionen a Victoria Rosell como su representante en el Consejo General del Poder Judicial. No es respetar a Podemos que, por ejemplo, el Partido Popular intentara vetar a la representante de Podemos, a Vicky Rosell, del Consejo General del Poder Judicial. Representante. Este diputado ya ha da dado un paso más, ¿no? Ya no es solo que los partidos elijan vocales que sean afines al Consejo, no, es que los vocales sean representantes de los partidos políticos. Es nuestra representante, ¿Por qué no? ¿cómo no va a estar en la lista? Desde que Iglesias defendió que los telediarios se confeccionen por cuotas de partidos, ¿no? ¿Cuántos diputados tienes? ¿Cuántos minutos te tocan? Aquí el personal ya ha perdido el pudor. Bueno, hay quien pierde el pudor y hay quien pierde el norte en su afán por batir cada día su propio récord de acusaciones a Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidente de una comunidad autónoma. Se permitió ayer afirmar que el presidente del gobierno quiere encarcelar a la oposición como en las dictaduras. Sánchez se ha convertido en el depende de la izquierda europea y Europa no da crédito con lo que está haciendo, está echado al monte este mismo fin de semana, ya desafiaba a Europa. Es insensato lo que pretende hacer este gobierno y es perpetuarse en todas las instituciones, blindar a los suyos y tener a la oposición en la cárcel como en Nicaragua. Eso es lo que están pretendiendo a la oposición, al cuello, que es lo que le están haciendo al señor Fijo, al cuello que ni siquiera le permiten tener su trabajo y su papel como líder de la oposición porque es un gobierno totalmente autónomo. Autoritario. Hay que destrozar a la oposición porque, como en las dictaduras, no puede haber ni siquiera oposición. Todos los medios, la televisión española, eh, todos los organismos, todo tiene que estar a mi entera disposición. Hay que matar también a la oposición porque yo me he de perpetuar. En dos entrevistas, por la mañana en Telecinco, por la tarde en el diario La Razón, la señora Díaz Ayuso insistió en esta idea de que el... el Presidente Sánchez quiere encarcelar a la oposición como en Nicaragua, como en las dictaduras. También atribuyó a Pedro Sánchez un plan para acabar con el rey Felipe y traer a España a la tercera república. A ver, como si semejante cambio, por mucho que él quisiera, estuviera en manos de, de Pedro Sánchez. A su alcance, ¿no? Necesitaría. En fin, ...para cambiar la constitución y todo eso... ...bueno es verdad que cuanto más bruto es lo que dices de Pedro Sánchez... ...menos espacio queda para hablar de la huelga de médicos en Madrid... ...es verdad. El Partido Socialista, muy indignado... ...o al menos muy interesado en que parezca que está muy indignado... ...ayer respondió a las afirmaciones de Ayuso... ...con un comunicado en el que sin reproducir lo que ella dijo... ...le exige que rectifique. Exigimos que el señor Feijó... ...desautorice... ...las declaraciones de la señora Ayuso... ...y a su vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...que rectifique... Pues The Clock is Ticking, como diría Antonio Guterres. ¿no? El reloj hace tic-tac, 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 tic-tac. Abandone el peso de cualquier esperanza de que Ayuso se desdiga. Carlos Alcina en Onda Cero.